0: On s'en va tout de suite à Lévi, puisque la maman des deux fillettes va adresser la parole.
1: Je tiens à, à remercier toutes les unités qui ont participé et qui participent encore à l'enquête. Je tiens également à remercier tous les citoyens pour leur support. Et leur aide et leur encouragement. Je suis venue me recueillir pour. Euh, pour rendre un hommage à mes filles. Je leur ai préparé euh, une petite pensée.
0: T'es capable. Prends temps. Respire,
1: respire. Ah. Ah. Mais. Mes deux belles princesses d'amour, je vous ai tant voulu et attendu dès le premier souffle. Je vous ai aimé inconditionnellement. Vous êtes toute ma vie, ma raison d'exister. Soyez mes, mes étoiles dans la nuit qui guideront mes pas à travers cette douleur incommensurable. Je vous aime à la folie. Je vous aime à l'infini.
0: Considérant l'enquête en cours, on ne fera pas d'autres déclarations. Je vous demande de respecter la vie privée de la famille. Merci, merci. Népule. OK, on va. Euh, C'était donc, s'appelle Amélie Lemieux, la maman des deux fillettes, euh, Nora et Romy, qui ont été retrouvées euh, sans vie à Saint-Apollinaire, euh, qui, qui est allée se recueillir à Lévis, là, près d'un espèce d'un auvent, là, dans lequel on a installé des toutous, des fleurs, les gens sont allés déposer euh, des objets, est allée se recueillir là. Euh, vous entendiez les pleurs derrière de, de, de tout le monde. Là. Ça fait partie des images les plus tristes, honnêtement, que j'ai vues euh, dans, dans ma vie. Euh, J'imagine qu'elle tenait à le faire là, parce que vous avez entendu qu'elle a, euh, qu a composé un mot là, pour ses filles. Fait Peut-être que, peut que c'est libérateur pour elle. Euh, puis C'était touchant. Si vous avez des enfants, vous savez, là, ça a l'air toujours cliché, mais on les aime à la seconde 1 et euh, ça devient le centre de notre univers, en fait. Là, c'est vraiment notre, notre extension euh, sur la Terre. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on comprend pas le geste de, du père, euh, parce que c'est notre extension. Je sais pas comment on peut euh, tuer notre extension, mais en tout cas, euh, bref, euh, il y a pas d'autres commentaires. Je pense que c'était son avocat euh, qui était là, puis euh, mais ils l'ont poussé. Il avait l'air d'avoir son conjoint. Je sais pas si c'est son conjoint qui était à côté d'elle, qui, qui, qui pleurait aussi, mais ils l'ont poussé à lire son mot. Faut que j'imagine qu'elle tenait à le faire pour remercier tout le monde, euh, mais il va falloir être là pour elle, je dirais même en tant que société, là, cette dame-là euh, va en avoir pour un bout à se remettre, c'est des, des événements qu'on peut qu'elle ne qu réussira jamais à, à classer dans, dans sa tête. Euh, bref, euh, c'est une, vraiment une triste fin et un, un très grand choc à travers tout le Québec. On va aller rejoindre Alix Dufresne. Alix, je ne sais pas si tu étais en ligne et si tu as entendu les, les commentaires, mais disons que de passer d'un sujet à l'autre, c'est pas facile.
1: Ouais, je, même j'en françois ça, je pense que je, je, je vais peut-être réserver mon sujet pour une prochaine fois parce que j'ai envie de parler de, de ce qu'on vient d'entendre l'ensemble. J'avais préparé une chronique pour parler des, des vagues de dénonciation sur les agressions sexuelles puis j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas besoin de ça en ce moment. Assurément
0: pas. Puis bon, on sent que l'année 2020 est lourde, est oui. pesante. Oui. Mais ça, c'est ça, c'est le c'est le, le but du bout. Il y a rien de pire que, que cette histoire-là. Il y a
1: rien de pire que ça. Puis je pensais à ça ce matin. Je me disais, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein? Au Québec, on a quand même eu la malchance d'avoir entendu une histoire comme ça trop oui. souvent. Là, oui. Ça ah, Mais ça reste trop souvent. Puis j'ai l'impression que Ma grande peur, à hein, moi, c'est de me sentir désensibilisée à, face à ça. Parce que la première fois que c'est arrivé puis que j'ai entendu parler de ça, ça m'a bouleversée pendant des semaines. J'ai tout lu là-dessus, j'ai tout vu là-dessus. J'ai réfléchi à quest ce qui se passe avec, avec les hommes, avec la violence, pourquoi ça se retourne contre des enfants, contre les femmes. Puis, plus ça revient, c'est comme avec les tueries dans les écoles. J'ai l'impression qu'il y a un moment où on va finir par se désensibiliser par rapport à ça, puis il faut pas. Puis autant, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'entendais la maman parler tout à l'heure, autant je me dis, comment on va faire comme société pour continuer à se révolter, puis à se tenir ensemble collectivement pour que les choses changent Ça va être des changements en profondeur qu'il va falloir faire. Puis on parle beaucoup de. De, de solitude, de problèmes de santé mentale. Je vois beaucoup de gens qui disent ah, c'était quelqu'un qui était malade, puis probablement que oui, mais je pense que c'est important de pas banaliser ça non plus, parce que des gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y en a beaucoup, puis tout le monde ne passe pas à l'acte en étant violent envers sa femme puis ses enfants. Puis quand mm -hmm. on regarde les statistiques, il y a beaucoup plus euh, de femmes et d'enfants assassinés par des hommes que le contraire. Les statistiques sont, sont aberrantes. Là. Il y a même pas photo. Là. Il y a pas de comparaison
0: possible. Non c'est clair.
1: On... Donc, on a un problème de société, on a un problème de gestion de la colère, gestion de la violence, mais aussi on a un problème de masculinité toxique, puis on a un problème de misogynie, puis il faut l'entendre. Puis c'est pas dans des moments comme ça qu'on a envie de se regarder nombril puis de se dire « Hey, on a un problème, mais c'est des affaires comme ça qu'il faut qu'on en, qu en parle, puis qu'on mette en lumière justement ce phénomène-là qui fait que comment ça se fait que la violence ou du désespoir peut pousser quelqu'un, en l'occurrence un homme, à se retourner contre sa femme et ses enfants pour moi là, il y a un grave grave problème de culture de violence faite aux femmes puis ça on, on en parle de plus en plus puis on le sait de plus en plus puis on voit en ce moment la vague des dénonciations des agressions. Euh, je, je, toute, euh,
0: je suis tout d'accord avec toi Alex oui. en même temps là, moi tu vois je puis je prendrais jamais la défense de ce gars-là là, mais au grand jamais là. Mais je me dis que tu sais je dis quand, quand il a fait ces enfants-là, là, jamais quelqu'un dans son entourage aurait pu penser qu'il en est arrivé là aujourd'hui ça veut dire que il y avait une détresse, ce, ce, cet homme-là, qu'on n'a pas su déceler en société, qu'on n'a pas su déceler à travers sa famille. Il y a, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a changé entre le moment où il y a eu ses filles puis aujourd'hui. Com ah, comment ça se fait qu'on n'a pas, qu pas, qu pas, qu pas décelé ça? ça?
1: t'assassines pas tes propres enfants que, euh, comme ça. C'est évident qu'il y avait une détresse psychologique. C'est évident que Puis pourquoi ça n'a pas été décelé? ben il y a plein de raisons. Premièrement, les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Euh, je pense que les hommes ont plus de difficultés, justement, à cause de cette masculinité toxique dont on parle là, à, à montrer leur, leur fragilité, leur vulnérabilité, à mmh. pleurer, à s'exprimer, garder ça en dedans. Ouais. Mais une fois, quand même Jean-François, il faut faire attention parce que des gens qui sont dans des psychoses, vivent des épisodes euh, difficiles tombent dans du côté de la, du, du trou noir dans la dans le trou noir de la maladie mentale, ne sont pas tous violents envers leurs femmes et leurs enfants. Puis comment ça se fait que les statistiques sont si aberrantes envers cette violence-là que les hommes font sur les femmes et leurs enfants C'est pas juste un problème de santé mentale. Évidemment, il n'allait pas bien, on va pas on va pas se le cacher puis faut il faut qu'il y ait du soutien et du soutien, il y en a pour les hommes, il y a des groupes d'hommes, euh, il y a des cercles pour ça, il y a même des organismes pour ça. Euh, puis j'espère qu'on pourrait peut-être avec eux, Bradu, là, donner justement quelques numéros de téléphone par rapport à ça, suite à l'émission, mais il y en a du soutien pour ces hommes-là. Ouais, qui... Non seulement donner le
0: numéro de téléphone, mais ça serait ça. bon demain, on pourrait faire une intervention là-dessus. Mais, mais moi, ce on est, on est à la même place, là. on dit la même chose, on le dit juste différemment. Qui va aller dans un groupe d'hommes? En, en toute franchise, là. Euh, je sais qu'il y en a qui vont, là, mais la majorité des gars vont. Tu sais, les gars que je côtoie dans le vestiaire de hockey, il n'y en a pas un qui, qui va aller s'inscrire dans un groupe d'hommes. On, on les hommes ouais. dans, dans la société d'aujourd'hui. On, on, ben moi, moi j'ai pas ce problème-là. Honnêtement, je peux, peux pas être plus proche de mes émotions là. Mais la majorité Laisse pas aller leur, leur, leurs émotions, On aime. je pense qu'il y a bien des gens qui ont l'impression d'être d'être mal compris, que ça... je pense que l'homme se cherche, moi, en 2020, en toute franchise, là. puis là, je dis pas que c'est ça qui découle euh, d'un acte comme celui-là, là. mais je pense vraiment qu'il y a bien des gars qui sont plus tristes qu'on croit.
1: Je, je le crois aussi. Puis, quand on parle de violence aussi que les hommes vont faire aux femmes, aux enfants, il y a aussi beaucoup de violence que les hommes se font à eux-mêmes. Hein. Quand on regarde les, les chiffres, le taux de suicide, puis de, euh, que les hommes, euh, quand les hommes se retournent contre eux-mêmes aussi, cette violence-là qu'ils peuvent avoir sur les autres, ils l'ont contre eux-mêmes. Donc, clairement, on a un problème de désespoir, on a un problème de dépression, on a un problème de, de maladie mentale. Puis, c'est plus dur pour les hommes d'aller chercher de l'aide. Mais moi, je pense qu'il y est là le problème. C'est dans l'éducation de nos garçons qu'il faut faire la différence. C'est comment on en parle, comment on parle de leurs émotions. Invité à consulter s'ils vont pas bien, c'est d'être capable d'en parler. Tu parles du vestiaire de hockey là, ça serait tellement super si dans le vestiaire du hockey les gars pouvaient parler de leurs émotions. Ça change pas du jour au lendemain, mais c'est en éduquant nos enfants puis nos petits garçons à être capables d'en parler aussi. Tu sais, puis on parlait, de, on parlait d'agression sexuelle, puis les gens disaient protégez vos filles. Non, non, éduquons nos garçons, mm -hmm. éduquons nos garçons à parler de leur tristesse de leur colère, à parler de tout ce qu'ils vivent pour que, justement, ça explose pas d'une manière comme ça. Puis cette manière-là, malheureusement, Jean-François, en quelque part, est permise par la société parce qu'on vit dans cette culture-là. Tu sais, quand on parle de, de, de violence, euh, quand je te dis 9 fois sur 10, une agression sexuelle sur une femme, c'est un homme, c'est un chiffre énorme. C'est ouais. 90 Donc, clairement, il y a un problème culturel, il y a un problème d'éducation, et s'ajoute à ça, après ça, tous les aléas de la vie, les divorces, la maladie mentale, donc si fondamentalement à la base, on n'a pas euh, pris nos garçons par la main, à l'école, avec les parents, avec les amis, pour leur apprendre à exprimer leurs émotions, puis à penser leurs blessures comme du monde, je vois pas comment on va pouvoir euh, s'échapper d'espèce de cercle vicieux dans lequel on est en ce moment.
0: Totalement, puis écoute, on pourra revenir si tu veux, là, parce que l'émission euh, se termine, on pourra revenir là-dessus, parce que moi, tu vois, je suis tout en accord, moi je le prends de l'autre côté, puis j'ai un petit bonhomme à la maison, puis il faut aussi accepter. Pis on est euh, on est dans dans une société très directive présentement et un peu matriarcale. On va se le dire. Accepter euh, ce qu'ils pensent. Des fois, on leur fait comme non, Ben non, mais non, mais non, c'est pas. Non, il n'y a pas de ben non. Si lui le ressent comme ça, si lui euh, euh, se, se sent de cette façon-là, il, il, faut, il faut le comprendre, puis il faut pas essayer de transposer comment euh, la psy ou la professeure ou la mère se sent, elle, dans la même situation. Tu comprends -tu qu ce que j'essaie d'expliquer? Si, ben, S'il si si l'extériorise comme école, ça, il, il faut le prendre, prendre comme il fait
1: pas projeter sur, sur l'enfant qui exprime ses émotions nos propres émotions mais ça je pense que les hommes et les femmes peuvent faire ça je pense pas que c'est juste une question de femme ou de professeur ou de mère je pense qu'il faut écouter mais écouter avec empathie puis il y a plein d'outils pour faire ça puis si tu veux on en reparlera puis je sortirai oui. la boîte à outils de la Calac qui est très intéressante par rapport à ça.
0: C'est ce qu'on va faire puis en terminant euh, on a décidé de donner des numéros de téléphone à ta recommandation donc entraide pour hommes euh, 450 651 44 47 450 655 44-47 et Centre de ressources pour hommes de Montréal 514-355-8300 514-355-8300 514-355-8300 514-355-8300 Alex, merci pour cette chouette discussion et c'est vraiment dommage qu'on ait à l'avoir suite à un événement aussi tragique. Exact. Euh, on se retrouve mercredi.